0: Hi und ganz herzlich willkommen zum Praxissemester Talk, dem Podcast der Oase Lernwerkstatt an der Universität Siegen. Wir kommen heute zu einer ersten kleinen Episode vorab, bevor wir nächstes Mal dann so richtig durchstarten mit dem ersten Erfahrungsbericht. Wenn du aufmerksam den Text auf unserem Blog gelesen hast, dann weißt du, dass wir mit dem Praxissemester Talk einen Podcast für unsere KommilitonInnen machen möchten, um dir und euch so viel wie möglich mit auf den Weg zu geben, und dich vorab über all die Dinge zu informieren, die wir selbst vor dem Praxissemester gerne gewusst hätten. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wir haben dazu ein paar Fragen gesammelt und legen einfach mal los. Ja, nachdem ich alle organisatorischen Hürden hinter mich gebracht habe, rund um die Anmeldung des Praxissemesters, geht es jetzt endlich los. Was erwartet mich denn jetzt eigentlich in welcher Institution? Robert, vielleicht kannst du da unseren ZuhörerInnen mal ein
1: bisschen was zu erzählen. Die wichtigste Institution ist natürlich die Schule, an der ihr euer Praxissemester durchführen werdet. Und dort warten auf euch verschiedene Personen, wie zum Beispiel die Rektorin, eure Mentorin oder auch die ABBA. Die ABBA ist eure Ausbildungsbeauftragte, die alle Informationen für euch hat. Und wenn ihr zum Beispiel am ersten Tag nicht wisst, wer für euch zuständig ist, dann wendet ihr euch an die ABBA. Ein weiterer Hinweis, der für die Schule noch ganz wichtig ist, nämlich die Schule weiß Bescheid, dass ein Praxissemesterstudent vorbeikommt, aber die kennen nicht euren Namen oder welche Fächer ihr studiert und deswegen solltet ihr euch davor einmal per Mail oder wenn es die Corona-Situation zulassen sollte, auch persönlich vorstellen. Des Weiteren ist das ZFSL eine super wichtige Institution, denn die begleiten euch in den ersten Wochen des Praxissemesters. Und ihr werdet dort zum Beispiel Unterrichtsentwürfe erstellen und auf eure Unterrichtsbesuche, die ihr mit den Seminarleitern vom ZFSL durchführen werdet, vorbereitet. In den Seminaren werdet ihr auch über eure Wochen sprechen und reflektieren. Und dann gibt es immer super hilfreiche Tipps und Tricks für den Schulalltag vom ZFSL mit auf den Weg, die ihr dann auch in den nächsten Wochen anwenden könnt. Außerdem sind die auch bei Problemen ein Ansprechpartner, an den ihr euch wenden könnt. Als dritte wichtigste Institution ist die Uni natürlich noch zu nennen, denn sobald die Uni wieder losgeht, lösen die Begleitseminare in euren Fächern, die ihr studiert, die Begleitseminare vom ZFSL ab. So Kilian, jetzt kam noch die Frage auf, was ich denn am Anfang meiner schulpraktischen Zeit beachten muss. In welche Fettnäpfchen kann ich denn zum Beispiel treten?
0: Ja, das ist eine super wichtige Frage. Es gibt nämlich leider nicht wenige Fettnäpfchen, in die man treten kann am Anfang seiner schulpraktischen Zeit. Wenn ich zum Beispiel an den ersten Tag meines Praxissemesters zurückdenke, war es mir da ganz, ganz wichtig, von Anfang an einen festen Platz im Lehrerzimmer zu haben. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich immer einen neuen Platz suchen zu müssen oder gar festen KollegInnen einen Platz ja, wegzunehmen. Stell dir vor, du sitzt morgens im Lehrerzimmer und dann kommt eine Kollegin rein und sagt dir, Entschuldigung, da sitze ich aber gerade und du hast aber dann keine freien Plätze mehr, an die du dich setzen kannst und musst dann stehen und stehst dann in der letzten Ecke wie der ja, Praktikant, der du dann eben auch bist. Was du aber natürlich vermeiden kannst, indem du von Anfang an einen festen Platz im Lehrerzimmer zugewiesen bekommst, wenn sie dich da einfach an die Rektorin oder an deine Mentorin. Wichtig ist natürlich auch, dass du nicht mit dem Rock-am-Ring-T-Shirt vom letzten Jahr in die Schule kommst und auch nicht mit einer Hose, die sehr viele Löcher hat oder vielleicht das letzte Mal vor zwei Wochen gewaschen wurde, sondern dass du dich vernünftig und angemessen kleidest. Auch ist es natürlich wichtig, dass du immer pünktlich in der Schule bist. Das heißt... 15 Minuten bevor der Unterricht anfängt, solltest du schon das Schulgebäude betreten haben, schon vielleicht das Lehrerkollegium begrüßt haben und ähm, vielleicht kann man so auch ein paar Gesprächsfetzen zu den Schülerinnen aufschnappen oder ein paar organisatorische Angelegenheiten, die die Schule betrifft. Wichtig ist natürlich auch, dass du nicht mit herunterhängenden Schultern und den Händen in der Hosentasche durch die Schulflure läufst, sondern natürlich aufrecht und mit einer ja, Ausstrahlung und Körperhaltung, die sagt, dass du Lehrer bist und dass du auch motiviert bist und Lust hast, hier in der Schule zu sein und die SchülerInnen zu unterrichten. Sonst kann es ganz, ganz schnell passieren, dass die SchülerInnen den Respekt vor dir verlieren. Außerdem ist mir aufgefallen, dass es in der Schule Personen gibt, die darf ich sitzen und es gibt Personen, die bieten mir von Anfang an das Du an. Die meisten LehrerInnen im Kollegium bieten dir das Du an. Es gibt aber auch Leute wie zum Beispiel Direktorin oder externe Leute wie SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen, die von außen kommen und vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche in der Schule sind. Die möchten lieber gesiezt werden. Mach dir am Anfang deines Praxissemesters vielleicht schon am besten am ersten Tag klar, wen darf ich hier sitzen und wen duzen. Ja, dann kam noch die Frage auf, ab wann muss ich eigentlich meine erste eigene Unterrichtsstunde halten? Robert, erzählt doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, das ist super unterschiedlich von Schule zu Schule. Denn im ZFSL werden euch in den ersten Wochen Termine gegeben, die ihr mit den Seminarleitungen absprecht, für Unterrichtsbesuche, die ihr durchführen müsst. Und da die nicht alle an einem Tag stattfinden können, kann es sein, dass einige von euch bereits in der zweiten Schulwoche einen Unterrichtsbesuch haben und andere aber erst in der vierten. Ja, und deswegen kann es natürlich schon sein, dass das sehr, sehr früh gleich zum Beginn des Praxissemesters so sein wird, dass ihr einen Unterrichtsbesuch durchführen müsst. Ja, aber weitere Infos und Geschichten zu unseren Unterrichtsbesuchen erzählen wir euch in der nächsten Episode, wo wir dann konkret darauf eingehen werden. So Kilian, jetzt wo wir gerade von Unterricht und Unterrichtsbesuchen geredet haben, konntest du viel Erfahrung im Distanzunterricht sammeln aufgrund der Corona-Situation. Wie kann man sich denn den eigenen Distanzunterricht vorstellen?
0: Also generell ist der Distanzunterricht nicht so umfangreich wie der Präsenzunterricht. Der Distanzunterricht beträgt meistens nur so 40 Minuten, vielleicht auch mal anderthalb Stunden, aber dann auch mit einer großen Pause dazwischen. Ein normaler Schultag, an dem man die SchülerInnen sieht im Distanzunterricht, beschränkt sich also wirklich nur auf maximal zwei Stunden. Das liegt einfach daran, dass die Augen der SchülerInnen geschont werden sollen und sie nicht so lange vor den Rechnern sitzen sollen. Und ansonsten habe ich meinen Distanzunterricht relativ ähnlich gestaltet, wie die universitären Seminare digital gestaltet werden. Also über Zoom habe vielleicht dann ein, äh, ein Bild gezeigt oder eine Aufgabenstellung und habe dann ja viel mündlich abgefragt. Ansonsten sah der Distanzunterricht meistens so aus, dass die Kinder die Möglichkeit hatten, Rückfragen zu ihren Arbeitspaketen zu stellen und dann im Plenum zu erfragen, wie auch vielleicht andere Kinder die Aufgabe gelöst haben, so Konnte gewährleistet werden, dass die Kinder auch weiter an ihren Aufgaben arbeiten können, die Lehrkraft vielleicht auch weiß, wo stehen die Kinder gerade, wo gibt es gerade Schwierigkeiten, vielleicht auch, wo hat die ganze Gruppe Schwierigkeiten und dass sowas einfach dann geklärt und gelöst werden konnte. Genau, mehr dazu werde ich aber vielleicht auch in einer der späteren Episoden einmal sagen.
1: Es ist ja auf jeden Fall so, dass der Distanzunterricht auch einiges an Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt. Und deswegen kam die Frage zum Zeitmanagement auf. Ist es denn zeitlich vereinbar, neben dem Praxissemester noch einen Minijob nachzugehen? Wie sind denn deine Erfahrungen da?
0: Also meine Erfahrungen waren damit sehr gut. Ich bin neben dem Praxissemester bzw. neben meiner Zeit in der Schule tatsächlich noch einem Nebenjob nachgegangen, hatte aber da die Möglichkeit, ja, meine Stunden zu reduzieren, was ich auch gemacht habe. Die Möglichkeit hat natürlich leider nicht jeder. Und Manche sind natürlich auch darauf angewiesen, aus finanziellen Gründen einem Minijob weiter nachzugehen in vollem Umfang, wie sie es sonst auch vor dem Praxissemester gemacht haben. Generell, so was ich auch von KommilitonInnen gehört habe, ist es aber durchaus möglich. Ja, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wird das heute nur eine ganz, ganz kurze Episode und deswegen sind wir auch schon fast am Ende. Und am Ende kam für uns ein bisschen die Frage auf, was sind Dinge, die wir euch zukünftigen PraxissemesterInnen noch mit auf den Weg geben möchten.
1: Ja, wenn ihr kurz vor dem Start ins Praxissemester seid, dann freut euch auf die ZFSL-Termine, denn die haben mir super viel Spaß gemacht und helfen einem echt sehr, sehr gut in den ersten Wochen, um sich zu orientieren und reinzukommen.
0: Genau, und ich möchte euch einfach mit auf den Weg geben. Macht euch überhaupt keine Sorgen um mögliche Fehler. Keiner erwartet von euch, dass ihr als fertige LehrerInnen in die Schule geht. Jeder weiß, ihr seid PraktikantInnen, ihr seid im Praxissemester, ihr seid noch Studierende und ihr seid noch ganz am Anfang mehr oder weniger eurer Ausbildung bis zum fertigen Lehrer oder Lehrerin Und nehmt die Zeit einfach für euch mit als eine ganz wertvolle Zeit, als eine Zeit, in der ihr sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln könnt. Und ganz kurz gesagt, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es ist natürlich sehr anstrengend, aber man nimmt super viel mit und hoffentlich natürlich auch die Erfahrung, dass man das Studium beenden möchte, das Referendariat ja, und Lehrer werden möchte. So, das war an manchen Stellen heute ein bisschen holperig. Es war unser allererster Podcast-Versuch. Deswegen nimmt es uns nicht zu so übel, Ja, wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen was rausschneiden mussten. Wir würden uns über ein paar Kommentare von euch freuen. Das kann alles sein. Fragen, Anmerkungen, Wünsche für die nächsten Episoden. Schreibt uns das einfach gerne in das Kommentarfeld hier im Blog. Ansonsten, wenn eine neue Episode veröffentlicht wird, dann erfahrt ihr das über unseren Instagram-Account oder auf unserer Homepage. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.